0: Welkom bij de podcast over de grootste uitdagingen van Nederland. Leuk dat je luistert. Na de coronacrisis is het nijpende personeelstekort op de arbeidsmarkt het gesprek van de dag. Zo kampt Schiphol al maanden met personeelsproblemen bij de bagageafhandeling en hebben verschillende sectoren veel meer moeite om geschikte werknemers te vinden. Hoe is dit personeelstekort precies ontstaan? En belangrijker, hoe kunnen we het weer oplossen? Hoofdeconoom Jan-Willem Veldhuizen en HR en arbeidsmarktspecialist Bastiaan Staring van PwC proberen in deze podcast antwoorden te geven op die vragen.
1: Dag
2: Bastiaan. Jan-Willem. Goedemiddag. So, terug van vakantie? Zeker, helemaal opgeladen. Welkom. Ja. En ben je via Schiphol gekomen? Nee, ik, uh, ik zag die, uh, die beelden vlak voor de vakantie. En toen dacht ik, uh, ik ben blij dat wij gewoon uh, met de auto naar, uh, naar Frankrijk gaan dit jaar. Dan hoef ik dat uh, allemaal niet mee te maken. Ja. Ik weet niet
1: hoe het jou, jou vergaat, maar ik uh, kijk naar al die borden over vacatures. Een en, en, arbeidsmarkt uh, roep om meer werk en, enzovoort. In alle sectoren die je maar kunt voorstellen. Schiphol natuurlijk, uh, prachtig voorbeeld. Ja. Hoe kan dat nou ineens? Waar komt dat ineens vandaan?
2: Ja, dat, dat is inderdaad een, een groot raadsel, lijkt het wel. Hè? Dus, dus een fenomeen wat we een jaar geleden of twee jaar geleden helemaal niet zagen. En in één keer, na de coronacrisis, is dat enorm aanwezig. En dan denk je natuurlijk in eerste instantie, dat komt door corona. Maar ik denk dat dat ook voor een groot deel helemaal niet zo is. En dat we misschien wel in een soort van perfect storm zitten... waar een heleboel elementen samenkomen. Belangrijk is, denk ik, de demografie. Hè? Dus we, we, we zien al 15 jaar eigenlijk... Nou, misschien al wel langer, maar minstens 15 jaar aankomen... dat we echt wel op de piek van de vergrijzing zitten op dit moment. Hè? De babyboom-generatie, grote groep, is echt wel met pensioen gegaan nu. Daar hebben we 15 jaar geleden goed op geanticipeerd... met uh, nou ja, VUD-regelingen afschaffen en lange doorwerken. Dat was allemaal voorzien. Maar nu het ook echt zover is... komen we er toch achter dat we er niet echt op geanticipeerd hebben. Dus er gaat een grote groep nu, is er die de arbeidsmarkt verlaat tegelijkertijd hebben we een hele grote groep mensen die veel in deeltijd werkt. Dus we hebben echt wel de potentie om daar iets te vinden. Dus ik denk dat het een veelheid van factoren is. En ik heb er nu zo even twee genoemd, maar er zijn er vast nog meer.
1: Maar COVID heeft daar wel een rol in gespeeld, volgens mij. Hè? Want als je naar Schiphol kijkt en je kijkt naar die bagageafhandeling. en je vergelijkt het met een paar andere beroepen... waar we heel een schreeuwend tekort aan hebben gehad deze zomer. Dat zijn dan toch vaak ook beroepen... Die stil hebben gelegen, of die we stil hebben gelegd tijdens COVID. En die misschien ook uh, thuis hebben nagedacht. En wat uh, was dit nou de baan? Hè? Uh, ja. Als het straks allemaal weer weer losgaat, is dit nou de baan waar ik in wil terugkeren onder dezelfde voorwaarden? Ja, precies. Speelt uh, het
2: niet ook een rol? Ja, in die zin denk ik dat je gelijk hebt dat corona misschien een soort van bezinningsmoment is geweest voor heel veel mensen. Waardoor ze dachten: van ja, weet je, is dit nou de red race waar ik in wil zitten? En. Nou ja, dat thuis zitten of, of meer tijd voor mijn gezin... en minder in de file staan is eigenlijk allemaal wel prettig. Laat ik eens een baan of een functie vinden... waarin ik dat veel beter kan combineren... dan bijvoorbeeld iedere dag naar Schiphol rijden... om naar de bagageafhandeling te doen. Dus, dus in die zin heeft corona natuurlijk wel degelijk impact. Dat is waar.
1: Ik heb laatst gelezen een Amerikaans onderzoek... van meer dan een jaar geleden... waar ze een beetje hetzelfde meemaakt in allerlei beroepen. Dat mensen... Ja, eigenlijk uh, ook hadden zitten nadenken... wil ik wel terug in die dishwasher, uh, uh, hete dishwasher-ruimte... Ja. voor dat uh, lage salaris. Ja, misschien wel niet. Het gevolg zou dan toch zijn... kom alsjeblieft terug, we gaan je meer betalen. Ik als econoom zou zeggen... Van, nou ja, als het tekort is uh, aan arbeid, dan ga je ze gewoon meer betalen. heeft ze simplistisch gezegd. Maar ja, je ziet de lonen in Nederland ook niet stijgen. Je ziet in Europa eigenlijk uh, niet echt stijgen. Ja, een beetje cao-stijging van een paar procent. Maar als je de inflatie hebt van tien of meer... Ja. ja en bovendien een paar jaar lang geen loonstijging hebt gehad... dan is dat natuurlijk nog steeds. Ja. Prijsmechanisme werkt niet, zal ik maar zeggen.
2: Nee, en hoe dat nou komt, dat weet ik dan ook niet. Maar ik ben geen econoom, jij wel. Maar uiteindelijk zou ik dan zeggen... ja dan, dan is de nood dus niet groot genoeg nog. Dus weet je, als ik maar het voorbeeld neem van cafeetjes... kleine restaurantjes die de deuren moeten sluiten... omdat ze geen personeel hebben. Je zou zeggen, nou ja, als je ze meer betaalt, dan blijven ze wel. Maar als je ze meer betaalt, moet je het biertje... Twee keer ze duur maken he, om die loonkosten weer te kunnen. Maar dan komt er niemand meer. Dus blijkbaar is er nog ruimte. Of hebben we dus misschien wel met z'n allen te veel cafés of te veel restaurants. Want het leidt nog niet tot een loonstijging. Dus misschien zit er wel te veel lucht op sommige elementen in die economie of in die, in die productie. Maar ja, goed, dat is ook een vraag aan jou, Jan-Willem.
1: Nou, dat doet me wel een beetje denken, het antwoord wat je geeft aan Schiphol, als je daarover nadenkt is het misschien wel ingewikkeld als je aan de ene kant wil... dat er glanzende en soepele bagageafhandeling is enzovoorts... maar dat je tegelijkertijd nog steeds voor 50 euro naar Ibiza wil vliegen. Hè? Misschien zit daar inderdaad ergens wel het probleem... dat wij als consumenten moeten er misschien soms wat meer geld in willen stoppen... om de topkwaliteit van service en dienstverlening en, en noem het maar op... allemaal te krijgen. Dat geldt zelf natuurlijk voor dat biertje. Ja. Hè? Dus, dus ergens moeten wij misschien ook nog wel gaan wennen...
2: aan hogere prijzen als consumenten. Dat is natuurlijk wel een ingewikkelde. Ja, dat denk ik ook. En tegelijkertijd denk ik ook dat daar dus misschien wel een soort van marktfalen aan de hand is. Hè? Want ik hoor iedereen zeggen, ja, die prijs van die ticket is dus niet marktconform. Want weet je, er zit geen accijns op, uh, op de kerosine. En er zijn allerlei andere dingen waardoor die prijs van die vlucht laag kan worden gehouden. En tegelijkertijd snap ik ook dat een bagageafhandelaar voor 1800 euro het minimumloon of iets meer dan dat hè, tegenwoordig... Denkt van ja, weet je, daar kan ik in de regio Amsterdam helemaal niks mee. Want het leven is hier zo duur. Dus we hebben op een of andere manier de laagst betaalde arbeid geconcentreerd in de duurste regio van het land. En nou ja, als je over efficiëntie nadenkt, denk je, ja, weet je, dan kun je misschien beter met elkaar die vakantievluchten naar Groningen of Lelystad verplaatsen. Omdat je daar met dat salaris wel een woning kunt krijgen en een bestaan kunt opbouwen. Misschien. Ja, dat is nog weer een nieuw argument om. Uh... Misschien dan toch weer wel over Lelystad gaan nadenken. Zo so is het, zo so is het. Yeah,
1: ja, yeah, yeah, yeah. ja, ja. Je hebt tegelijkertijd, denk ik, ook als je naar dat Amerikaanse voorbeeld kijkt, heb je. nou ja, ze noemen het daar de discouraged worker effect. Hè? Dus dat, uh, dat mensen na zitten te denken: wil ik wel die arbeidsmarkt weer terug op? Hè? Want het is ook niet zo dat ze zeggen: ik wil niet naar die dishwasher room, maar ik ga wel, nou weet ik veel wat, iets anders doen. Maar ze blijven thuis of ze gaan wat vervoegen, een deel gaan naar pensioen enzovoort. Er zijn ook wel aanwijzingen dat we in Nederland nog een hele grote pool hebben... van mensen die wel zouden kunnen werken en ook ja. wel zouden willen werken. Maar dan komen we misschien terug op dat marktfalen. Wat verhindert die mensen dan om te gaan werken? Kunnen ze het niet vinden? Is het, te, het is te om te gaan werken? Nou, zitten ze in de verkeerde regio
2: van het land? Het, uh, ja, ik het denk dat er, een, dat er een paar effecten zijn. Enerzijds kunnen ze het zich blijkbaar nog veroorloven hè, om niet fulltime te werken... Ik sprak laatst met iemand die werkt in de kinderopvang... waar nu echt een schreeuwend tekort aan mensen is. Die was aan het klagen over de, de, de inflatie, de gasprijs... en de prijs in de supermarkt. Werkte drie dagen in de week. Ik zei, ja, als je niet meer kunt betalen... ga je toch gewoon vijf dagen in de week werken? Dat kan makkelijk. En de reactie was, ja, maar daar heb ik geen zin in. Nou, dat is een signaal dat we het misschien wat te goed hebben met elkaar. En ondanks die ingewikkeldheden nu toch ons nog kunnen permitteren. Waar denk ik heel veel ruimte zit, is juist dus in dat onbenut potentieel. Dus dat is die enorme grote groep aan part werkers... waarvan we gewoon weten dat Nederland kampioen is, Parttime werken. Er zijn heel veel mensen die meer uren kunnen en vaak ook wel willen werken. Niet iedereen, maar een heleboel willen het wel. Maar dan moeten die extra uren werken ook lonen. Dus dat betekent dat het fiscale systeem en het sociaal zekerheidssysteem... en het toeslagensysteem moet ook wel meewerken... En over het algemeen zie je dat juist bij, bij die groep... die zo rond de drie dagen in de week werkt... dat extra uur werken eigenlijk netto helemaal niet zoveel oplevert. Omdat je net je huurtoeslag misloopt... of in een hogere belastingschijf komt... of de kinderopvang uh, net iets uh, duurder wordt... doordat daar de toeslag verdwijnt. Dus de incentive om ook echt meer te gaan werken... is niet echt aanwezig. Dus als we daar iets op weten te vinden... dan denk ik dat we dat onbenut potentieel... Kunnen aanboren. Maar dan nog steeds blijft dat punt. Het moet aantrekkelijker worden gemaakt. Maar ja je, je moet het er ook voor over hebben. En het moet ook wel. Dus je nog steeds prima kunt veroorloven. Om het niet te doen. Ja dan wordt het lastig.
1: Ja, nou ja Nederland is natuurlijk een land. Waar je met uh, anderhalf inkomen. Nog een uh, gezin kunt runnen. heel veel huishouden kunt runnen. En dat is in heel veel landen om ons heen. Veel moeilijker. Hè? Dus een van de redenen waarom Nederland zo'n kampioen deeltijd is. Het is echt, echt, echt enorm opvallend. Het is niet een beetje meer dan de anderen... maar het is echt enorm veel meer deeltijd dan de andere landen om ons heen. Een van de redenen is dat we het ons kunnen, kunnen permitteren. We ja. hebben het ook inderdaad inmiddels ook wat cultureel ingebouwd... Hè, sociologisch ingebouwd. Hè. Ons systeem is ook gewoon vol, volstrekt acceptabel als je in deeltijd werkt. We hebben een hele luxe combinatie opgebouwd... van zoveel uren werken, zoveel vakantie... En zo'n inkomen, we zijn een, toch nog een rijk land met nou, vergelijkbaar bij alle andere Oezo-landen, heel weinig uren produceren we dat inkomen met z'n allen. En dat is blijkbaar goed genoeg. En ja. we voelen wat dat betreft nou ja, geen enorm probleem. Macro-economisch. Ja. Maar ja, op de lange duur, hè, dat stip jij ook al aan, op de lange duur gaat deze langzame trein van de demografie. Die gaat maar door. Ja. Ja, dus op de lange duur zijn we het al steeds... de cohorten die de arbeidsmarkt verlaten... zijn nog steeds veel groter dan die erop komen. En dat wordt echt niet anders de komende 10, 15 jaar. Dus die schaarste, ja, wat gaan we daarmee doen? We zullen het toch op een of andere manier het anders moeten gaan inrichten met z'n allen.
2: Ja, dus als wij niet willen accepteren... dat we het collectief met elkaar allemaal veel slechter krijgen... en dat we niet meer naar de restaurants kunnen... dus als we onze standard of living eigenlijk op peil willen houden dan moeten we dus iets doen om dat probleem op te lossen. Nou, er zijn een aantal manieren. De eerste hebben we al genoemd, namelijk... zorg nou dat we met z'n allen gewoon meer uren gaan draaien. De tweede is denk ik, er wordt veel over gesproken... de laatste jaren is natuurlijk automatisering. Hè? Ik denk dat dat voor een aantal beroepen echt wel wat gaat brengen. Maar het is niet de heilige graal, is mijn overtuiging. Zeker niet in een dienstensector en een handelsland als Nederland... Ik denk dus dat er ook nog uh, een grote mismatch op de arbeidsmarkt is. Hè? Dus sommige mensen zijn, hebben gewoon niet de competenties... die op dit moment nodig zijn om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt. Dus omscholen, bijscholen. Ik denk dat er ook nog een element is... in wat we gekscherend misschien maar onzinbanen moeten noemen. Hè? Dus omdat we het allemaal zo goed hebben... zie je dat er heel veel beroepen zijn ontstaan... die als je er echt goed naar kijkt... kun je je echt wel afvragen van... hebben we die nou echt nodig in dit land? Hè? Dus... Ja, happiness coaches en dat soort voorbeelden worden vaak gegeven. Nou, als je daar goed naar kijkt, denk je ja, als je naar het maatschappelijk nut kijkt, kun je misschien beter verpleegkundige of docent worden dan happiness coach.
1: Nou ja, daar is een econoom natuurlijk die dacht. Als, je, als er voor een baan betaald is, is ze een, een econoom vrij snel klaar, dan is het een nuttige baan. Ja, Want hij draagt ja, bij ja. de toegevoegde waarde en de koek. Maar ik begrijp wel wat je bedoelt, die pool van 1 miljoen mensen die wellicht nog aan de kant staan en wel zouden kunnen werken... of misschien ook wel zouden moeten werken. Die zitten hem ook wel in bepaalde segmenten. Dus uh, als, je, als je naar die statistieken kijkt... dan waar wijken wij dan heel erg af ten opzichte van het buitenland? Nou, dan is het met migranten aan het werk helpen. Daar zijn we minder goed in bijvoorbeeld dan de Duitsers. Als je kijkt naar 55-plussers aan het werk helpen, met name vrouwen... dan zijn we daar minder goed in dan de hele wereld, zal ik maar zeggen. Ja. Het zit hem ook wel in bepaalde segmenten. Dan heb je nog die mismatch tussen... Ja beroepen waar je toch iets van digitalisering moet kunnen toepassen... en hoe goed zijn we daar met z'n allen in opgeleid. Dus je zou best gericht daarmee aan de slag kunnen gaan, toch?
2: Ja, en ik denk ook dat je dat dus moet doen. Hè? Dus de, 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 de voorbeelden die jij noemt... Kijk, een van de punten is natuurlijk een van de oplossingen. We zien nu uh, grote migratiestroom naar Nederland toekomen. Enerzijds kun je zeggen, nou, dat is hartstikke mooi... want dat, is, dat, is al, dat zijn veel jonge mensen. Hè? Kijk maar naar het nieuws, de apen. Er zitten heel veel jonge mensen bij... Die hebben we echt wel nodig in Nederland. Maar dan moet het systeem er ook wel op zijn ingericht. Die mensen moeten heel snel kunnen werken. Hè? Dus vergunningen. Je ziet dus dat het bij mensen uit Oekraïne... die snel een vergunning kunnen krijgen... veel beter werkt om ze aan het werk te krijgen... dan bij, bij mensen die uit andere landen komen. Dus er zit een systeemfout, een juridische fout in. Tegelijkertijd moeten we wel huisvesting hebben. Nou, dat, we weten hoe groot het probleem dat is... in verband met die stikstofcrisis en überhaupt het tekort in de bouwsector... En het helpt gewoon als mensen heel snel de taal spreken. Dus als we in zouden zetten, ben ik echt van overtuigd... misschien wel zoals Duitsland dat doet... is snel een huis, snel de taal leren... en zorgen dat ze makkelijk qua vergunning en zo aan het werk komen... denk ik dat je een heel groot deel van beide problemen kunt oplossen. Dan gaat het mes aan twee kanten snijden. Er is een grote groep arbeidspotentieel. Dus gewoon mensen die kunnen werken. En tegelijkertijd bespoedigt het de integratie... en het opnemen van deze groep in onze samenleving. Maar mag ik dan nog toch nog even terugkomen als econoom op dat salaris, hè, dat loon?
1: Ik begrijp best dat, hè, dus, dat, dat, dat ben ik ook met je eens... Dat, we, dat er allerlei specifieke groepen aan het werk zouden kunnen worden geholpen... op een wat betere manier. Kijk maar naar het buitenland. Als we willen leren hoe dat kan, we hoeven maar over de grens te kijken. En we zien op een aantal van die punten dat dat, dat, dat zou moeten kunnen. Maar toch, hè, we, we zitten natuurlijk een beetje ingebakken in dat mooie leven... van niet zo verschrikkelijk veel werken wel lange vakanties hebben en toch een hoog, hele hoge productiviteit. Wat, nou, wat wil je nog meer, zal ik maar zeggen? Een econoom zal zeggen, je, wil, je zou dat willen aanpassen... omdat je eigenlijk wel... Dat als, je, als je werkt, dan leidt dat tot welbevinden. Als je deelneemt aan het arbeidsproces, dan is dat goed. Dus dat is alleen al een argument, een, economisch argument... waarom meer mensen zouden moeten gaan werken. En het tweede argument is natuurlijk gewoon dat... Uh, ja, je productiviteitsgroei die in Nederland al zo laag is. We hebben de mm -hmm. laagste productiviteitsgroei van alle landen om ons heen zo'n beetje. Ja, daar zou je toch misschien ook wat aan moeten doen. Hè? Want anders loop je ook tegen van hoe ga je dan de energietransitie betalen? Hoe ga je de, nou ja, de, de, de andere uitdagingen, dus het stikstofprobleem oplossen? Hè? De, 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 ja. Hoe ga je wat doen aan, de, aan, aan verbetering van het onderwijs? verbetering en herstel van de zorg. De grote maatschappelijke problemen... daar heb je toch nog een iets grotere koek voor nodig. Ja. En dus alle talenten en dus alle toegevoegde waarden. Dus, dus, dus ja. kortom, er is toch wel een probleem.
2: Kortom, loon. Los je gelijk het inkomensverdelingsprobleem op. Huppakee, loon. Ja. Ik snap dat, maar tegelijkertijd is mijn vraag aan jou... als nou morgen iedereen 20 cent meer betaald zou krijgen... er komt geen mens meer op die arbeidsmarkt daardoor. Wat is dan de oplossing van dat hogere loon? Jij zegt zelf, arbeid moet weer gaan lonen. Ja, dat, dat, dat. Dus het verhogen van de lonen draagt bij aan het benutten van dat onbenut potentieel eigenlijk. Dat is dan het effect, hè? maar de grote groep die al werkt, die wordt er in ieder geval niet groter van.
1: Nee, maar je trekt juist die marginale hè? mensen die net twijfelen zal ik wel of niet gaan werken. Hè? Ja, dat is niet die trek je over de streep.
2: De thuiszorg, uh,
1: het voorbeeld wat jij noemde. Ja, die trek je dan misschien toch die arbeidsmarkt op voor een dag per week meer werken. En ja. dat, is, uh, dat is goed van de engagement van die persoon in ja. het maatschappelijk verkeer is goed voor de toegevoegde waarde van de nationale economie. Het is goed voor de dienstverlening van de sector waarin die persoon werkt. En de koek wordt groter in het nationaal. Dus wat is
2: daar het probleem van? Ik weet het niet, maar ik, ik hoor altijd andere economen... dan over de loon spreken, Jan Willem. Is, is dat dan een argument waarop het niet zou werken?
1: Op dit moment is dat natuurlijk wel een punt. Als je op dit moment bovenop de prijsstijgingen ook nog een loonstijging uh, zet, dan krijg je natuurlijk die, dat, dat risico op die loonprijsspiraal. Aan de andere kant, op dit moment stijgen de lonen helemaal niet. Hè? Dus er zit ja. ook nog iets tussen loonstijging en niet-loonstijging in. Hè? Ja. En een loonprijsspiraal, ja. op dit moment is de inflatie in Nederland en in Europa... die wordt echt voor, voor het overgrote deel door de energieprijs bepaald. Mm -hmm. En die zit nog helemaal niet in allerlei andere... Goederen, behalve goederen waar heel veel energie in zit. Dat zie je in het winkelwagentje terug. Sommige goederen die worden met heel veel energie geproduceerd. Ja, die worden duurder. Dat is ja. nogal wie Maar ja, hele grote componenten van het leven... worden nog niet veel duurder. Nog. Hm. Mijn perspectief zou op wat langere termijn... als die energieprijs weer gaat kalmeren... en de inflatie terugkeert. even Het is nu een beetje een gekke tijd... maar als straks dat weer wat genormaliseerd is... en de energieprijs op een, op een nieuw wat hoger... maar een nieuw stabiel niveau ligt. Nou, dan krijg je toch weer dubbelend dwars die schaarste terug. Ja. En dan krijg je dubbelend dwars die vraagstukken weer terug. Dus ja. ik heb het ook eerlijk gezegd meer over morgen dan over, over vandaag. Ja. Maar ik denk wel dat dat de trend is waar we naartoe moeten. Maar daar komt dan het probleem bij. Dat je, hè, wat we eerder ook al aanstipten... dat je toch eigenlijk ook van consumenten moet gaan vragen... betaal iets meer voor ja. Nou ja, die service. Hè. Dus nu betalen we heel veel voor, de healing, voor een healing mevrouw of meneer. Maar niet voor een bagageafhandeling, mevrouw of meneer. Ja, dat zijn keuzes. Maar ja. misschien moet je die keuzes ook... Moet een beetje wennen aan die keuzes, zou ik
2: ja. maar zeggen. Ja, ja. nee, ik, ik denk dat je gelijk hebt.
1: Bastiaan, ik wil nog even terugkomen op de, je opmerking over technologie. En technologie is niet de heilige graal. Hè? Maar technologie zou toch wel een oplossing kunnen zijn. Kun je dat wat nader toelichten?
2: Ja, ja kijk, technologie is ook een oplossing. Hè? Maar tegelijkertijd niet de oplossing voor alles. We hebben de laatste jaren heel veel gehoord over... Weet je, alles wordt gerobotiseerd en geautomatiseerd. En uh, nou ja, dadelijk uh, is iedereen uh, geen gezeik, iedereen rijk. Hè? Slapend uh, kunnen we in Nederland ons geld verdienen... want de robots doen alles. Nou, daar geloof ik echt niet in. Hè? Dus die, die dingen gaan ook veel langzamer dan we vaak denken. Al is het ook maar omdat we met heel veel dilemma's te maken hebben... en we ook niet echt keuzes durven te maken. Dus enerzijds zien we met exoskeletten, dat het werk van een bouwvakker makkelijker te doen is... en daardoor houdt hij het langer vol. Dat zijn natuurlijk perfecte vormen van automatisering. Ik heb ook al voorbeelden gezien van, uh, nou ja, je merkt het misschien zelf... als je in een restaurant of op een terras zit... scan je met de QR-code, krijg je het menu, je bestelt gewoon je drankjes... zodat er alleen nog maar iemand iets hoeft te komen brengen... in plaats van dat hij ook nog de bestelling op moet nemen. Dus nou ja, met de helft van de mensen kun je dan het werk doen. Hè? Dus dat soort dingen zie ik echt wel gebeuren in de zorg ook. Maar tegelijkertijd zie je bijvoorbeeld in de publieke sector... door de toeslagenaffaire en allerlei andere affaires... waardoor je eigenlijk ziet dat de menselijke maat... naar de achtergrond is verdreven. Hè? Daar zie je nu dus ook de roep vanuit de maatschappij en de politiek... ja, die menselijke maat moet weer terug. Dus als ik als burger met de overheid te maken heb... met het UWV of de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank... of de gemeente, noem maar op... En dan wil ik graag dat er iemand aan het loket zit... en dat een mens van vlees en bloed de telefoon opneemt. Maar eigenlijk kunnen die dingen niet samen. Je kunt niet in een krimpende arbeidsmarkt zeggen... van de menselijke maat moet weer terug, want die mensen zijn er niet. Dus ik denk toch dat de chatbot, Jan Willem, hoe onpersoonlijk misschien ook... dat we die zo goed moeten maken dat je eigenlijk niet meer hoort... dat het een robot is. Maar daar zal toch echt een deel van de oplossing vandaan moeten komen. Want... Alles gewoon weer door mensen laten doen. Weet je, al zouden we het misschien willen. Ze zijn er gewoon niet. Dus het is niet alleen een kans. Het is ook gewoon een noodzaak om verder te investeren in technologie. Maar het gaat niet alles oplossen. We moeten ook nog aan die andere dingen blijven denken.
1: Je hebt in de economie heb je dat dilemma. Is, is technologie nou arbeidsbesparend? Of, is het nou, of creëert het nou op de lange termijn nieuwe banen? En we vonden dat altijd eigenlijk een optimistisch geluid. Hè? Nee hoor, technologie pakt niet je baan af, wees gerust. Het creëert alleen maar nieuwe banen netto. Hè? Je hoeft uh, wellicht met wat omscholing kan jij zelfs profiteren van het feit dat er nieuwe banen zijn. Hè? Dat vonden we toen een optimistisch geluid. Maar nu draait dat eigenlijk om naar een, uh, bijna een pessimistisch geluid. Hè? Als je meer technologie hebt, uh, dat wil je juist arbeidsbesparend hebben. En dat is natuurlijk in een diensteconomie ingewikkeld... ingewikkeld. Het voorbeeld wat je ja. noemt van, die, ja. van dat restaurant. Ja, dat, zijn, dat is dan nog een mooi voorbeeld. Maar veel verder ga je, kun je niet komen. Hè? Dus. dus dus uiteindelijk heb je mensen nodig om te produceren. Je kunt niet uh, alleen maar met robots stukken uh, te werk nemen. Nou, Bastiaan, we hebben verschillende aspecten besproken van de arbeidsmarkt. En de arbeidsmarkt, kort op dit moment, is een veelkoppige draak, een veelkoppig ja. monster. Dat wil dan ook zeggen, volgens de wet van Timbergen, dat je ook meerdere oplossingen nodig hebt om de meer, meerdere koppen van de draak
2: te, te, te benaderen. Wat zijn nou wat jou betreft de oplossingen? Ik denk uh, dat, dat er uh, sowieso een aantal zijn. De meest voor de hand liggende is, hebben we al besproken... we moeten gewoon met z'n allen meer gaan werken. Dus het gemiddeld aantal uren dat iemand in Nederland werkt, moet omhoog. Dat is een relatieve quick win, zullen we maar zeggen. Hè? Dus daar, daar zit gewoon onbenut potentieel. Het tweede is dat we groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt... dichter naar de arbeidsmarkt toe moeten halen. Dus mensen met een, met een handicap, met een taalachterstand... met nou, wat voor reden dan ook... waarvoor het moeilijker en minder vanzelfsprekend is... om in dat keurslijf te passen. Die moeten we echt helpen en daar moeten we naar, naar op zoek gaan. En dat ook accommoderen. Ik denk de derde is, waar jij echt een pleidooi voor hebt gehouden... is we moeten meer gaan betalen. Hè? Zeker in, in echte schaarse hoeken... De wet van vraag en aanbod moet daar gewoon gaan gelden. De vierde is denk ik dat we juist mensen ook op de juiste plek moeten krijgen. Hè? Dus ofwel geografisch. Dus het werk is in de Randstad en de mensen wonen in het oosten van het land. Het is niet zo, hè? maar als voorbeeld. Maar dat kan ook te maken hebben met een mismatch in skills. Hè? Dus, dus mensen kunnen niet of, of doen niet of zijn niet gespecialiseerd... in de dingen die we echt nodig hebben op dit moment... Een mooie voorbeeld is, door de energietransitie uh, moet je van mechanicien elektricien worden. Nou ja, dat, daar moeten we in investeren. De vijfde oplossing is denk ik toch automatisering. Voorbeelden hebben we genoemd. Hè. Daar is echt nog heel veel te winnen. Om met, uh, nou, met minder mensen toch hetzelfde werk te kunnen doen. En de laatste is denk ik, ondanks dat die niet overal populair is, is toch gewoon de migratie niet alleen omarmen, maar ook gewoon goed kanaliseren. Door huisvesting, taalonderwijs makkelijke toegang tot, tot banen en de arbeidsmarkt. En dan heb je denk ik zes oplossingen te pakken... die in meer of mindere mate gaan bijdragen... maar niet allemaal op vandaag of morgen... ook echt snel ingevoerd kunnen worden.
1: Je zou kunnen motiveren dat dit de oplossingen zijn... alleen al om door het kijken naar het buitenland. Want er zijn landen om ons heen. Als je niet gelooft dat dat in de Nederlandse context werkt... kijk naar de landen om ons heen. En dan zie je dat op al deze individuele punten die jij noemt... opvallend genoeg dat er landen zijn... die dat echt een stuk beter doen dan wij. We hebben een paar voorbeelden genoemd. Maar als je nou een hele quick fix zou willen... want we hebben nu een acuut probleem. Ja. Weet ja. niet hoe lang het gaat duren... maar het is nu even een acuut probleem. Het is erger dan het een jaar geleden was. en, en zo. Wat zou nou een korte termijn oplossing
2: zijn? Nou, laat ik één voorbeeld noemen. Ik begon met te zeggen, uh, meer werken. Hè? Dus uh, het verhogen van de part-time is één van de oplossingen. Nou, dat, dat moeten we doen door, door uh, dat aantrekkelijker te maken. Het fiscale stelsel aanpakken. Maar dat, dat is niet van vandaag of morgen geregeld. Maar ik heb voorbeelden gezien, bijvoorbeeld in de zorg... Waar, waar afdelingsmanagers, teamleiders... actief het gesprek aan gingen met verpleegkundigen. Waarin werd gezegd, van, nou ja, weet je, je bent nu... Uh, weet ik veel, 50. je hebt de kinderen de deur uit... je hebt geen mantelzorgverplichtingen... zou je het niet leuk vinden om een dag in de week meer te gaan werken? En dat daar opvallend genoeg heel positief op werd gereageerd. En dat mensen zeiden van, nou ja, het is leuk dat je het vraagt... ik heb er nog niet over nagedacht, maar ik vind dat eigenlijk best een goed idee. Dus een belangrijke quick win of oplossing voor nu is... maak het gewoon bespreekbaar, ga met je mensen het gesprek aan... en vraag gewoon, heb je zin om meer te werken? En ik denk dat daar al best wel wat te winnen is. Laatste vraag wellicht. Um, als je nou een ondernemer bent, heb je een tip voor me? Ik denk het wel. Kijk, ondernemers die zijn natuurlijk altijd die zijn in die war for talent. Hè? Dus die race op de arbeidsmarkt wil je natuurlijk de winnaar zijn en het juiste talent weten aan te trekken, maar ook vooral te behouden. Dat is heel belangrijk. En dat is toch een verdeling van schaarste. Hè? Maar uiteindelijk is degene die het best in staat is om dat talent aan te trekken en te behouden, die is de winnaar. Want die krijgt die gewilde werknemer wel en de concurrent krijgt hem niet daar moet je een paar dingen voor doen. De eerste is, je moet heel goed nadenken over de vraag... welke mensen met welke competenties heb ik nou waar in mijn organisatie nodig? Dus heel goed nadenken over de mensen die je zoekt... waar je die nodig hebt, et cetera. En daarna moet je je de vraag gaan stellen... wat moet ik die mensen eigenlijk bieden... waarom ze voor mij willen werken en niet voor de concurrent? En als je antwoord kunt vinden op die vraag... door preferentieanalyses te doen bijvoorbeeld dan kun je ook heel gericht op bepaalde doelgroepen... schaarse doelgroepen die je echt wil aanspreken... kun je je waardepropositie inrichten. Dus je arbeidsvoorwaarden of het leeraanbod... of het talentmanagement-systeem of de cultuur... of manier van leiderschap, allerlei interventies... om specifiek die doelgroep aan te spreken... en te appelleren aan de behoeften die die groep heeft. Want one size fits nobody. Dus als je kunt differentiëren en je hebt die data en dat inzicht... dan gaat je dat lukken... En de derde wat je moet doen als werkgever, als organisatie... is zorgen dat je dan ook kunt leveren op dat punt. Hè? Dus soms betekent dat iets meer investeren in je recruitmentfunctie... of in je HR-functie, of in de technologie, of in de analysecapaciteit. Maar als je dat voor elkaar krijgt... en je kunt voor jezelf die drie vragen beantwoorden... dan weet ik uit ervaring... dan gaat diegene die je zoekt voor jou werken en niet voor de concurrent. Ik dank je wel. Graag gedaan. Jij bedankt.
0: Dankjewel voor het luisteren. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast of wil je reageren? Dat kan. Stuur ons een e-mail op podcast Wil je geen enkele aflevering uit deze serie missen? Volg dan onze podcast in jouw favoriete podcast app. Voor nu, dank voor het luisteren en tot een volgende keer.